¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio nuevo de Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco y hoy estaremos conversando con un panel de expertos sobre qué es esto del reclutamiento 4.0. ¿Qué sucede cuando usted aplica para una plaza de trabajo? ¿Cumples con las competencias? ¿Estás preparado para el reto? ¿Qué buscan las empresas que reclutan y seleccionan? Pero sobre todo, ¿cuál es el perfil del profesional que debemos ser para tener mayor oportunidad? ¿Te afectan lo que publicas en tus redes sociales? También veremos el rol de las universidades y cómo están puliendo a sus alumnos para que sean egresados de éxito y puedan competir bien en los procesos de reclutamiento. Hoy nos acompañan Giovanna Rodríguez, directora de capacitación de Talento Humano Learning Network Corp., Claudia Escobar, gerente de país de Manpower Group y Juan Fernando Montañez, rector de la Universidad del Istmo. ¡Bienvenidos! Giovanna, cuéntanos, ¿qué es el reclutamiento 4.0? Eh, la digitalización o la transformación digital nos llevó a tener ahora el reclutamiento 4.0, donde la magnificencia de todo este reclutamiento realmente lo lleva a la parte digital dentro del área de recursos humanos. ¿Cómo podría ser? Bien, a través de los reclutamientos en línea, ¿No? Ya no vamos a ver ese reclutamiento, parece que no quisiera que se perdiera la parte humana, pero este, ya se va a hacer eh, desde la perspectiva de verlo, a ver a ese, a ese cliente externo que se va, va a, a ser un cliente interno de nosotros, de cada una de las organizaciones, ¿verdad? Por medio de la parte virtual, o sea, por este Zoom, que lo entrevistemos. ¿verdad? y que haga sus primeros pininos acerca de las preguntas que le tengamos que hacer para ese logro de entrar dentro de la organización. Lleva todo un, una serie de, de datos, una serie de eh, emociones que tenemos que ver, ¿no? eh, la parte eh, tanto psicológica como la parte eh, humana ¿no? de, de esa persona. Bien, hay algo bien importante aquí, cada vez que vamos a hacer entrevistas, tenemos que ver y notar ciertos eh, indicadores que debe de tener esa persona. Primero tiene que estar alineado al perfil de lo que nosotros requerimos y luego entonces hacerle una serie de actividades. Hoy día ya no solamente se basan en las 10 preguntas normales o muy corrientes que nosotros utilizamos hace mucho tiempo, cuando lo hacíamos personalmente. Ahora hay otras cosas, hay otros, otras herramientas que podemos realmente lograr que eh, la persona se enganche ¿no? y sepa quién es y, a dónde, y hacia dónde va. Por ejemplo, tenemos la gamificación, que hay una serie de herramientas, ¿verdad? como la gamificación que pueden hacerse desde un assessment center hasta buscar al mejor colaborador para, que, eh, para poder lograrlo integrar en, en el puesto adecuado. Ver cuáles son las características que tiene, cuál es el pensamiento crítico, eh, cómo hace su análisis en todo esto para poder entonces integrarlo, dependiendo, claro está, del perfil que requiera esa, eh, dentro de la organización o ese puesto. Todo este proceso a través de las plataformas digitales, ¿en algún momento hay algún encuentro con la persona en físico? Claro, yo no quiero, eh, bueno, es que eso va a ser, va, va a depender también de la compañía, ¿no? De que no se pierda la parte humana, ¿no? Yo puedo hacer todo ese proceso vía eh, Zoom, vía este, Skype o, eh, o, o, o Teams, ¿verdad? 
cualquiera de las, do, de las plataformas que requieras, pero de todas maneras al final debe de ir, ¿no? A conocerlo, a sentir. Esto es parte de lo que uno tiene que ir acostumbrándose o haciendo el cambio de switch rápido. Y bueno, esa es la parte más importante, una de las partes más importantes. Ahora bien, va, van a llegar otras herramientas en las cuales ¿no? vamos a ver donde eh, hablamos del inbound recruiting, que es, no es más que todo, es, es saber que ese colaborador va a tener, va a ser parte de la marca de esa empresa. Y si lo llevamos hacia allá, ¿verdad?, él va a representar o va a ser el representante de esa marca. Y bueno, ¿no? tenemos que tener ahora mucho más cuidado que antes, ¿no? saber cómo cuidarnos y cómo representar esa marca que yo llevo en el suéter, en la camisa, ¿verdad? Y ver hacia dónde nosotros queremos llevar. O sea, ser parte, no solamente ser parte de la empresa, sino también aportar al negocio, porque eso es lo que realmente requiere y que el aprendizaje sea nuevo. Ahora hay una palabra nueva, una palabra nueva dentro de recursos humanos que se llama learnability, que lo están usando mucho los millennials y lo que esperamos realmente de, esa, de las personas que van llegando. Ahora los millennials pronto van a llegar los alfa, ¿no? y ellos son meramente este, digitales, y para ellos, para que no no se cansen y no se vayan tan rápido de la empresa, tenemos que ir retándolos, tenemos que ir logrando de que ellos eh, se sientan un poco a gusto, pero también que ellos aporten al negocio. Por eso es que eh, la forma de reclutar o la forma de hacer las cosas ha cambiado en su totalidad y esos cambios han venido a tocar tanto la cultura organizacional, de tal manera que este, esta cultura lo que va a hacer es a transformar a las personas que están dentro y poder llevarlas a la parte digital mucho más rápido, porque hay muy buenas personas afuera que pueden aportar al negocio y eso realmente de aquí a un par de años, ni, ni, no te digo ni tan siquiera, eh, dos años, quién sabe hasta el próximo año, ¿verdad? Hacerlo un poco más cercano. Yo me he sentido que en esta pandemia es como que me llevaron al futuro, ¿no? Algo que tal vez estaba esperando, pero sí a pasos muy lentos, pero es como la película, un viaje al futuro. Y ya estoy aquí en el 2030, donde tal vez en un momento dado se pensó realmente hacer esto, esto, tenerlo más cercano, ¿verdad?, entrevistas, este, eh, meeting, reuniones, qué sé yo, o nos montamos. Esto es sí o sí. Porque lo hemos visto del lado de las empresas, lo que nos conversas, pero ¿qué estamos haciendo a nivel de esa persona que se quiere postular o que no sabe competir en esas plazas que las empresas o las reclutadoras están buscando? ¿Qué estamos haciendo mal o qué debe hacer la gente, según tu percepción, Giovanna, para poder competir profesional ahora, ¿no? Creo que lo, lo primero, desde mi, desde mi visión, desde mi mirada, eh, hay dos niveles que tienen que, no están haciendo, las cosas no, no están haciendo la mal, lo venimos haciendo constantemente y tal vez con algunas que otras modificaciones. Hoy día lo que te, tengamos que colocar en la hoja de vida es algo como más de vendernos a nosotros 
¿no? Y ser partícipe de esto. Y lo estoy viendo constantemente, yo soy también docente y lo veo desde la, desde la mirada de mis estudiantes. Yo les digo a ellos, tienen que colocar cosas en su hoja de vida interesantes, interesantes. Y le he dado tips, ¿verdad? De que puedan eh, realizar eh, una hoja de vida que realmente sea muy eh, friendly, puede ser, este, para poder que la persona, le, la persona que, lo, que, que lo tenga en sus manos le llame la atención. Si ves, este, no sé si has visto lo, los, los, las hojas de vida en, en LinkedIn, no, ha cambiado en su totalidad, ya no es que te van a sí, obviamente te ponen todo lo que ha, lo que ha hecho, pero también están la, las habilidades, eh, los intereses personales, si te gusta algún hobby, ¿verdad? ¿Qué, qué lees? ¿Qué tuiteas? ¿Qué redes sociales utilizas? ¿Verdad? Porque allí es que está el conocimiento, la hoja de vida para ver qué él hace, ¿no? Para que cuando nosotros estemos haciendo la entrevista, ponga, eh, podamos obtener ¿no? esa información de una manera mucho más específica, más clave, ¿no? Otra cosa eh, que es realmente importante es de que eh, ya no se coloca el, eh, cuando voy a enviar una hoja de vida, ya no es la hoja de vida que te la envío, sino un link para que tú la descargues en mi blog. Entonces ahí tú abres, tú ves mi blog, ¿verdad? Y ves todo lo que, lo que estoy haciendo, si escribo, si tuiteo con alguien, qué es lo que escribo, qué es lo que hablo, ¿verdad? Con quiénes me relaciono. Entonces, eso también te da una amplitud de, de alguna manera, llevar esa transformación que estamos viviendo hoy en día a lo digital en cuanto a las personas. ¿no? Claudia, cuéntanos desde tu perspectiva, desde la empresa, ¿cuál es ese nuevo perfil de profesionales que se están buscando, que exige ahorita el mercado? Bueno, me encanta que Giovanna mencionó muchas de las cosas que nosotros este, continuamente eh, promovemos. Creo que ella ha dado en el clavo con el tema de Learnability, que se usa en inglés porque realmente no hay una palabra en español que por sí sola defina lo que Learnability quiere decir, que es esa capacidad o esa habilidad e interés por aprender. Y yo creo que esa es una de las cosas que esta era digital te, nos ha dejado y es que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que hoy día el mundo avanza mucho más rápido de como era en el pasado. Entonces, si uno no tiene esa capacidad, ese interés, ese amor por estar aprendiendo y actualizándose, te quedas atrás. Entonces no, no logras ser un candidato que resalte del resto que es lo que, yo siempre, eh, lo que yo siempre exhorto. Tenemos un montón de personas buscando empleo, y yo le digo a los muchachos universitarios, miren cuántas personas se gradúen con ustedes, cuál es tu elemento diferenciador. Entonces, creo que las empresas buscan personas que sean eh, capaces de aprender y de adaptarse a cosas nuevas. Eh, hoy día son mucho más valoradas las habilidades blandas, porque ya sabemos que pues si tú tuviste una formación y tienes cierta experiencia, experiencia, lo técnico lo traes y lo vas a ir desarrollando y afinando eh, con la experiencia dentro de tu puesto de trabajo. 
pero las habilidades blandas, yo siempre digo, son las más duras. Entonces, eh, Giovanna también habló del pensamiento crítico, otra de las habilidades que, que nosotros hemos visto que son dentro de las más buscadas, son eh, la creatividad y la resolución de problemas complejos. Esas diría yo que están como en el top 3, al igual que esas habilidades de colaborativas, eh, habilidades de liderazgo sin duda, pero básicamente lo que están buscando las empresas son personas que aunado a la experiencia técnica o el perfil o aquellas partes técnicas, valga la redundancia, que se requieren para el puesto, las complemente con dichas habilidades blandas. Del mismo modo, nosotros tenemos un estudio que se llama Escasez de Talento. Y allí a mí me llama la atención que suelen salir más o menos las mismas 10 posiciones, por lo menos en los dos últimos años han salido más o menos las mismas. Y cuando a mí me preguntan sobre las posiciones que son más buscadas, tienden a sorprenderse las personas. ¿Por qué? Porque hablamos de posiciones como ventas, marketing, ingenieros, ahora, bueno, tecnología de la información hace un poco más de sentido, pero, por ejemplo, gestores administrativos, contadores, abogados, y la gente me dice, pero ¿cómo van a salir...? dentro de esos estudios, que esas, esas posiciones están dentro de las más difíciles de conseguir si hay muchísimas personas que están buscando empleo y que son egresadas de dichas carreras o tienen esa experiencia. Y ahí es donde entra diversificación o digamos la especificidad ya para el puesto. Por ejemplo, las multinacionales que requieren que las personas, además de dominar el idioma español, ya dominen el inglés y hay algunas que ya estamos viendo y con mayor afluencia estamos viendo que requieren un tercer idioma. Lo están poniendo como deseable, pero cuando ya uno empieza a ver que comienzan a salir anuncios en los que deseable se repite muchas veces, esto significa que en dos o tres años lo más probable es que un tercer idioma ya sea como ahora el inglés, que se pide mucho. Adicional a ello, piden, por ejemplo, que las personas dominen algún tipo de software o algún tipo de plataforma que es utilizada por muchas empresas, digamos los contadores tendrían que algunos saber de SAP o de saber de NIF y eso es lo que entonces va a empezar a diferenciar a aquellos candidatos que son tomados en cuenta versus aquellos que sienten que no encuentran su lugar dentro de las organizaciones. Entonces sí, es, cada vez las empresas piden cosas más específicas. Yo le digo a las personas que buscar trabajo es un trabajo. Ya, so, ya no es como, como mencionaba Joana también, solo mandar tu hoja de vida. Ahora tienes que ser un poco creativo, ver cómo llegas a las empresas, cómo te muestras, cómo muestras lo que sabes desde que mandas la hoja de vida o desde que creas tu marca personal en LinkedIn, por ejemplo, que también lo mencionaste. A lo mejor yo comentando, escribiendo, publicando, si viene un headhunter buscando personas con mi perfil y se topa con el mío y ve que yo he escrito artículos, que yo menciono, que yo publico, que hago ciertas cosas, eso le va a dar material a la persona para decir, oye, esta, esta persona no solo dice que sabe, se ve que sabe. Entonces, eh, 
Pues si me preguntas, es una combinación de varias cosas. Creo que las habilidades blandas eh, son clave y aquellas cosas poder identificar dentro de mi carrera que es diferenciador o que están buscando las empresas que yo sepa adicional a lo que puedo aprender de pronto en la universidad, que me pueda complementar. Mencionaste un tema importante y también, Giovanna, antes sobre las generaciones que están ahora en una misma oficina. Estamos hablando de gente que está arriba de los 50 años, una nueva generación que va entrando a la fuerza laboral. Son distintos estilos, son distintas formas de buscar trabajo. Ahorita mencionaste el, también el uh -huh. tema de marca personal, que es importante, pero quizás alguien ya, vamos a decir, más cercano a su edad de jubilación, uh -huh. no conoce este tema. ¿Cómo hace esta persona que está iniciando la vida profesional, recién egresado de la universidad, y ahora vamos entonces con, con Juan Fernando para ver este tema, cuida su reputación o su marca personal en las redes sociales para poder ser un buen candidato elegible. ¿Qué tanto te puede afectar tu reputación digital, lo que publicas o no en Internet? Definitivamente que hay que ser muy cuidadoso. Yo digo que uno tiene que ser congruente con lo que uno es, ¿no? Si de pronto dentro de mi esquema de valores hay cosas que yo estoy publicando en consecuencia de ese esquema de valores que yo tengo y, ese, y este no es congruente con una organización que está buscando, obviamente eso me va a jugar en contra, pero a lo mejor ese no es el lugar donde yo debo estar. Ahora bien, yo creo que las personas deberían tener cuentas donde se muestren como profesionales y sus cuentas privadas con sus familias y sus amigos, ¿no? Porque definitivamente, a ver, los de recursos humanos que utilizamos las redes para conocer a un poco a los candidatos, también tenemos que ser un poco cautelosos y no hacernos juicios de valor en función de un perfil, que también puede ser como que la persona solo publica, solo se publica de fiesta, versus una persona que solo se publica profesionalmente y por detrás también tiene otras cosas. Entonces yo digo que eso ayuda, pero lo que también tenemos que considerar es que no todas las personas que están evaluando candidatos también son personas que conocen del área. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que la de recursos humanos utiliza varios elementos para tomar una decisión, porque ella tiene una formación, ella vio la entrevista, validó, vio las redes, se hizo un juicio con eso, pero luego lo validó con las referencias, etcétera. Pero puede ser que el jefe, la persona que va a tomar la decisión final, está a punto de decidirse por este candidato, pero ve algo que no le gusta en las redes. Entonces sí, creo que hay que cuidarse un poco. Si quieres tener tus cuentas para, para las fiestas o para otras cosas, mejor tenlas privadas, porque sí puede hacer una diferencia. Ahora bien, cuando hablamos de la marca personal, eso, eso es un trabajo un poco más, más amplio, yo debo saber, conocerme, debo saber cuáles son mis fortalezas y obviamente hacer énfasis en ellas, pero también debo reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad, en qué estoy yo trabajando para ser mejor profesional. Y luego entonces se crea toda una serie de, yo creo entonces de pronto mi página de LinkedIn, creo que es la plataforma que más se utiliza para, para el tema del empleo. Y entonces procuro... En esta plataforma yo pueda mostrar cuál es mi área de experiencia en lo que yo soy buena y aquellos elementos diferenciadores que yo mostraba. Si yo soy una persona que dentro de mis competencias blandas tengo el trabajo en equipo o tengo la creatividad, eso de alguna forma debe poder verse o hacerse evidente en esa página para que 
pues sea fácilmente detectable por las personas que están buscando talento, ¿no? La recomendación de ustedes como expertas en recursos humanos es que la gente siga intentando presentar su currículum o hoja de vida a través de las plataformas digitales o se presente directamente, ya ese estilo de presentarse directamente a la empresa y entregar el currículum, ¿eso se mantiene? ¿Todavía la gente lo hace? Aún llegan, ustedes llegan a la oficina y te dejan la hoja de vida, ¿no? Pero en su mayoría, pues la, la envían por medio, acuérdate, hay web, hay, cada, cada compañía tiene su web y en, el, en, su, en su web, pues eh, hay, un, hay algo bien chiquito que dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Entra a nuestra página, ¿no? Y es lo que ellos hacen, realmente. Hay empresas, en este caso multinacionales, que hacen, que trabajan de esa manera, que eh, ponen a, a diferentes personas a hablar acerca de la empresa, ¿para qué? Para buscar y captar esos, esos talentos. Ahora bien, la gente, sí, si si, ay, me gusta, voy a, voy a meterme aquí y voy a meter mi hoja de vida, ¿no? Que por todo lo, lo hacen y no... Hasta eso, señores, hasta eso vamos a dejar de tener. ¿Por qué? Ahora con el Small Data y el Big Data vamos a tener una serie de, eh, de elementos. Con esa herramienta vamos a tener una serie de hojas de vida que vamos a poder escoger entre tantas para poder obtener ese, ese perfil adecuado para el puesto. No, si me permites agregar, yo creo que también tienen... Obviamente todavía se siguen recibiendo, incluso en físico, porque yo creo que todavía un poquito yes. más en, en correo, pero, pero ya físico es como que muy raro, porque la verdad es que tradicionalmente antes uno agarraba todas esas hojas de vida, y, y no quiero tirar la cédula, pero antes uno agarraba todas esas hojas de vida y como que las archivaba por, 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 de acuerdo al perfil que uno consideraba que eso podía aplicar, y hoy día eso es muy difícil que se haga así. Eh, si las recibes por correo, generalmente lo que se hace es que pues también se archivan ya no en físico, sino en unos documentos, pero como bien mencionaba Giovanna, hay formas más creativas y, y más funcionales de hacerlo ahora con la era digital. Pero otra cosa que yo creo que debemos considerar, el propósito de llevar, de llevar o hacer llegar una hoja de vida es porque tú quieres que alguien que puede considerarte para un puesto la lea y te tome en cuenta. Entonces, uno... Tienes que fijarte en las vacantes que estás aplicando, qué dice el afiche, porque hay algunos que dicen que, te, que, que hagas un clic y eso te lleva a un enlace donde tú llenas tus datos dentro de una plataforma, o te dice que te lleva a otro enlace donde subes la hoja de vida. Entonces, desde allí a veces uno se da cuenta que las personas no leen, porque llegan las hojas de vida, averiguan los correos de las personas que trabajan allí y envían las hojas de vida, cuando el anuncio tenía una instrucción. Entonces, por ejemplo, yo a veces recibo hojas de vida porque la gente, pues, de pronto ve mi, mi, mi correo electrónico, pero yo no soy realmente la persona que está a cargo de las posiciones. Obviamente, por el tipo de negocio que tenemos nosotros, que soluciones de capital humano, a mí me interesa que esas hojas de vida no se pierdan y yo las remito a las personas que eh, sí pueden atender estas solicitudes. Pero me pregunto si esta misma persona no estará enviando así un poquito, digamos, a lo loco, su hoja de vida a otras empresas donde reciben un correo y no, ahí murió. Entonces están dejando la responsabilidad de algo que quieren lograr en una persona 
que no necesariamente es la persona o es el sitio correcto al que hay que llegar. Entonces creo que esa es otra cosa que también debemos considerar, que la, al final si yo quiero lograr algo tengo que trabajar sobre lo que está bajo mi control, entonces tengo que ser muy cuidadosa de en dónde estoy aplicando, a qué posición estoy aplicando y asegurarme de que esa hoja o, que, o de llenar la base de datos que me solicitan, etcétera, este, se haga de la manera como tal cual me lo están solicitando. Nada más para cerrar algo aquí. Eh, y también hacer la hoja de vida en base a la necesidad que tiene la empresa, porque te colocan todas las <risas> cosas que han hecho en su vida, ¿no? Y entonces uno termina y que, ajá, ah, lo encontré, esa era. Sí, necesitaba que tuviese esta, no, o sea, haz la hoja realmente lo que necesita la persona, para que sea mucho más vendible. Sí, coincido, coincido en, que, en que ya no, que incluso ahora, y sobre todo que pues tenemos algunos, entre más experiencia adquirimos, quizás tenemos mayores estudios, más certificaciones y experiencias diversas, entonces tienes que hacer, el, no puedes tener currículums genéricos, tienes que, tener hoja, tienes que hacer las hojas de vida para el trabajo al que tú aspiras. Esa es muy buena recomendación, y antes de pasar a la, al tema de la Universidad de Juan Fernando, que tengo una pregunta interesante, yo creo que para enumerar, ¿cuáles son las tres o cinco de las habilidades blandas más importantes que debe tener un candidato antes de pasar entonces a la parte técnica, ¿no? Bueno, eh, trabajo en equipo, eh, liderazgo, comunicación, eso es imprescindible. Y no sé, ¿cuál es otra, Claudia? Learnability. Para, Learnability. Mí, es, para mí esa es eh, clave. Learnability sí. sería como apertura, aprender, sería de ese modo. Ajá. Sí. Y esa es la, tu interés y tu disposición por aprender no, okay. cosas nuevas. Perfecto. Juan Fernando, vamos con el tema de las universidades, porque definitivamente antes de quizás salir a ese mundo de competencia a encontrar esa plaza perfecta para uno, uno debe prepararse. ¿Están las universidades preparando a ese nuevo profesional? ¿Cuál es la tarea o cómo lo están haciendo? Mando, ¿qué te puedo decir yo? Nosotros el último año y medio nos hemos venido cuestionando eh, fuertemente desde muchos aspectos. Y en ese cuestionamiento, precisamente entendiendo qué es lo que tenemos que buscar eh, eh, para generarle a nuestros estudiantes realmente como valor agregado, nos pensamos y, y nos pensamos en todas las aristas, desde un nuevo proyecto educativo institucional con una nueva apuesta formativa, entendiendo eh, cuál es esa apuesta de formación que quisiéramos hacer. Y hay algo que es nuestra filosofía eh, eh, de ahora en adelante y con la que venimos trabajando, sobre todo en los nuevos currículos, eh, porque los otros eh, tendrán que ir transformándose a esto. Es algo que hemos denominado sello transformador. Y es cómo entendíamos precisamente esos saberes que propone la UNESCO entendiendo que hoy vemos que esas habilidades blandas que hace unos años no se tocaban porque lo importante era entrar de una vez en las duras, en, el, en, en, en la ingeniería pura y dura, por decirlo de esa manera, cómo nosotros empezamos a entender esos saberes eh, que propone la UNESCO y los vamos incorporando a nuestra organización. Entonces, cómo entendemos ese saber convivir y a ese saber convivir ¿Cómo lo metemos dentro de una, dentro de inclusive de un modelo de gestión? ¿Cómo entendemos nuevas ciudadanías? ¿Valoro a los otros en su diferencia y su cultura? 
o esa orientación al servicio eh, dentro de la misma organización y dentro de nuestros estudiantes. Pongo al servicio de los demás mi conocimiento como persona eh, de un mundo mucho más globalizado hoy en día. El desarrollo sostenible. Busco el equilibrio social y ambiental. Eso desde el punto de vista del saber convivir y cómo lo armonizas en un currículo o saber hacer. Entonces, Hablaban ahora eh, Joana y, y Claudia sobre el tema de una segunda y una tercera lengua. Entonces, cómo esas competencias lingüísticas son importantes. No tengo barreras a la hora de comunicarme. Habilidades tecnológicas y digitales. Domino las herramientas para transformar mi realidad. O desde el saber conocer a través del pensamiento crítico, reflexiono frente a las decisiones que tomo muy importante hoy en día y para todos los aspectos, inclusive, como digo yo, para votar y votar bien. Creatividad, innovación y emprendimiento. Crear es creer. ¿Cómo convierto mi curiosidad realmente en investigación? Y eso es un tema fundamental. O saber ser. ¿Y cómo entendíamos ese saber ser desde la, desde la ética del cuidado y el buen vivir? Yo soy responsable y respetuoso conmigo y con mi entorno. ¿Cómo construyo valor frente a eso? O el humanismo digital. Hoy que realmente tenemos que entender qué significa eso, cómo comprendo que la tecnología me conecta con otros y soy responsable de su manejo. Liderazgo colectivo, y ahora lo tocaban eh, las panelistas, como una de esas habilidades importantes. Liderazgo, para nosotros liderazgo colectivo. ¿Cómo creo en la fuerza de la colectividad y cómo somos capaces de crecer juntos? ¿Cómo aporto en ese entorno? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos repensamos y esto ya hoy permea el currículo. Ya hoy esto está microcurricularmente dentro de nuestras asignaturas como una filosofía eh, de concreción desde el punto de vista formativo. Y esto también hace parte de nuestro modelo de gestión. Hoy en la Universidad del Istmo, y mis colaboradores pueden eh, dar fe del tema, existe el concepto de liderazgo colectivo arraigado en absolutamente todas las áreas. Porque entendemos que aprendemos y construimos el uno del otro. Cómo construimos valor a través de lo que sabemos cada uno y para lo que somos expertos cada uno. Y cómo le sumo a mi compañero. Entonces, no solamente se queda única y exclusivamente en el currículo. La universidad y la gente que trabaja en la universidad lo tiene que vivir, lo tiene que sentir. Y a su vez, nuestros profesores tienen que transmitirlo. Entonces, esto nos ha llevado a un proceso de transformación importante. Porque, como lo decían ahora Joana y Claudia, Cambiamos, evolucionamos, estamos en otro momento de la vida. Eh, la pandemia aceleró algunos eh, eh, estamentos que seguramente, como decía Giovanna, si mi memoria no me falla, los podíamos estar visionando mucho más allá, 10, 5, 10 años más adelante. Nosotros en la UDELismo eh, ya veníamos trabajando una educación virtual 100% virtual desde hace unos 10, 11 años aproximadamente. Entonces a nosotros la pandemia no nos tomó por sorpresa porque fue un proceso de cambio supremamente fácil, pero era apostarle a, 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 a eso. Hoy le apostamos precisamente a construir de una forma distinta, entendiendo que no solamente el currículo es esto, porque tendrá obviamente todo su componente puro y duro eh, de la formación profesional, eh, pero sí es una apuesta clara de la organización para entender ese ser humano que sale al mercado laboral a generar un valor a la sociedad y a generar un valor a sí mismo y a su familia. 
Viéndolo ya de la parte técnica y sobre todo los requerimientos que exigen los reclutadores a nivel de preparación, la recomendación de ustedes como universidad es una licenciatura, una maestría, un doctorado. ¿Cuál es ese proceso? ¿O la persona con una licenciatura, ustedes creen que está preparada para poder entonces aportar profesionalmente? Eso tiene mucho largo, tiene mucho de largo como de ancho, Armando, y es realmente eh, yo como empresa, ¿qué busco? Y, qué es, ¿Y cuál es el personaje que busco? Yo he tenido, eh, digamos que muy buenas eh, discusiones constructivas con el, con el sector eh, eh, productivo frente a realmente qué tipo de profesional buscas y o técnico o tecnólogo, porque realmente no, necesari no, no necesariamente un ingeniero mecánico es el mejor operador de una máquina. Un técnico es el mejor operador de la máquina y seguramente le va a sacar mucho más provecho a esa máquina. Entonces, ¿cómo entendemos qué es lo que el mercado necesita desde el punto de vista de, 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 de ese egresado, de ese graduado, independientemente del nivel de formación, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos hacer para llevar ese graduado, independientemente del nivel de formación, voy, voy, insisto, a que realmente sea lo que la empresa necesita. Claramente vemos que ya en posiciones de, de mucho más manejo, los estudiantes con, o, los, o los profesionales con, con posgrados tienen una penetración y una posibilidad de, 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 de salarios más altos. Claramente sí es es, es, es clarísimo. Pero yo creo que esto es un poco cómo trabajamos de la mano la academia y el sector productivo precisamente para entender qué tipo de de graduado necesita el mercado y sus necesidades del momento. ¿Hay algún tipo de relación entre las universidades, las empresas de reclutamiento, las empresas para poder colocar a ese egresado que apenas va saliendo? Eh, nosotros, por ejemplo, eh, trabajamos muy de la mano con el sector productivo en la construcción de nuestros currículos. Nosotros hacemos una investigación exhaustiva de mercado, entendiendo qué es eh, lo que se busca, cuál es esa demanda que se necesita. Nos sentamos con las diferentes agremaciones para construir precisamente esos programas que generen ese valor de, de, que, que se está necesitando eh, y cuáles son esas carreras que realmente están eh, eh, teniendo esa demanda necesaria. Entonces, eso, eso, eso es parte de nuestra responsabilidad precisamente para poderle ofrecer a nuestros estudiantes carreras eh, que estén enfocadas en lo que hoy realmente necesita eh, el sector productivo como tal. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un par de maestrías muy interesantes, una maestría en innovación, que es algo muy enfocada en innovación empresarial, que es algo que hoy el mercado entiende y valora, eh, porque claramente ese, 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 ese pensamiento disruptivo ayuda muchísimo a transformar las organizaciones. Tenemos una maestría en marketing digital que hoy es algo que, que realmente aporta muchísimo y entende, cómo entendemos eh, o cómo entiende un CEO eh, el concepto del marketing digital y, y el manejo de su pauta a través de los nuevos medios. Entonces, esos, por ejemplo, son dos maestrías muy interesantes. Le apostamos a, los, a, los, a, los, a las licenciaturas también, eh, por ejemplo, con una en ciberseguridad, que hoy es un tema supremamente importante y necesario para las empresas. Hoy que estamos completamente hiperconectados, trabajando desde cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos, y yo sé que Joana y Claudia en eso eh, están de acuerdo conmigo, acceso al talento en cualquier parte del mundo, pero ¿cómo hacemos que ese talento
emprendimiento que trabaja con nosotros eh, a miles de kilómetros de distancia tenga una seguridad eh, en nuestro entorno eh, de la organización, en el manejo de la información, en el manejo de los datos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una licenciatura, por ejemplo, que hoy tiene un mercado importantísimo eh, 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 en el país. Entonces, Trabajamos muy de la mano con el sector productivo para entender realmente cómo aportamos nosotros desde la academia en ese proceso de formación. Claudia, a nivel de, a nivel de reclutamiento también, Giovanna, ¿qué tipo de profesionales están requiriendo las empresas a nivel técnico? ¿Qué carreras tienen una mayor demanda al momento de reclutar o lo que está pidiendo la región a nivel regional y también a nivel de Panamá? El área de ingenier ingeniería creo que es la más, la que más ahora mismo está tomando un mayor alcance y también pues la, las de recursos humanos que no podía faltar, ¿verdad? Porque nosotros somos la, realmente una de las carreras que realmente trabaja con el ser humano, ¿no? Sí, este, lo que he visto hasta ahora es la parte ingenieril. Sí, bueno, desde, el, desde nuestro estudio de, de escasez de talento, Específicamente en el área técnica, aquí hay algo que, que nos ha llamado poderosamente la atención porque hay una escasez de oficios calificados, como electricistas, soldadores, mecánicos, y cuando hablamos un poco con nuestros clientes, eh, lo que sucede acá en Panamá es que muchas de estas personas tienen la experiencia pero aprenden en campo, y a veces las empresas o o no a veces, la mayoría de las veces las empresas multinacionales por, por temas de, de calidad, por, por, por sus temas de ISO, requieren que estas posiciones estén certificadas. Entonces creo que ese es otro de los paradigmas que también se está rompiendo eh, y que lo mencionó Juan Fernando, es que qué es lo que necesita la empresa. Y a veces, eh, y sobre todo aquí en Panamá, estamos muy acostumbrados a que eh, incentivamos mucho al joven a que las licenciaturas son las que te van a llevar a, a un desarrollo profesional X y no necesariamente hay muchos trabajos técnicos pueden generar a largo plazo carreras profesionales exitosas. Entonces, eh, desde ese punto de vista, creo que, que eso es algo que, que debemos considerar, sobre todo ahora que, que estamos con esto de romper paradigmas. Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología de información, ciberseguridad, el Big Data, todo lo que es eh, análisis de datos, porque no es solo construir toda esa Big Data, sino también los que la analizan y toman decisiones en función de, de, esa, de esa información. Creo que esas por ahí van las carreras del futuro, igual que el marketing digital, que creo que también lo mencionó Juan Fernando, eh, y lo hemos vivido eh, con esta situación que nos ha tocado vivir. Muchos comercios se tuvieron que reconstruir y los que ya estaban montados sobre las plataformas digitales lograron adaptarse mucho más rápido que el resto. Sí, a eso me refería porque este, antes el movimiento realmente no era de la parte... Habían otras carreras que se movían mucho más en cuanto al reclutamiento se refiere, pero ahora veo muchas necesidades en el área de ingeniería en sistema, ¿no? Por eso lo dije, porque este, cuando, oye, tenía años que no veía que la gente, que pedían gente que supiera eh, soporte técnico, este, análisis de datos, 
tantas otras cosas que dentro del área de sistemas requieren, ¿no? Programadores y la verdad que, wow, este, ha estado viendo pues esa necesidad constante, ¿no? Me ha tocado ver desde esa, desde esa mirada, ¿no? Claudia, me interesó mucho el tema de escasez de talento del estudio que ustedes han trabajado como empresa. ¿De qué trata, no? Sí, te comentaba que nosotros como empresa eh, estamos constantemente sacando estudios para poder, pues, brindar un mejor servicio a nuestros clientes desde, desde el punto de vista consultivo. Y este es un estudio que se sacó en aproximadamente 43 países, incluyendo Panamá, y el último mostraba que a nivel mundial había eh, un 54% de las compañías mostraban dificultad para encontrar el talento que requerían sus organizaciones. Y específicamente Panamá marcó un 43%. Esta encuesta se hizo a finales del 2019, que era la que íbamos a usar durante todo el 2020, y obviamente, pues, el 2020 creó muchos cambios y generó otras necesidades también. Pero como te mencionaba, eh, lo que hace es que puntúa como cuáles son las, las, aquellas posiciones que les cuesta más trabajo encontrar a los empleadores. Y como te he mencionado, pues está ventas, los técnicos, las ingenierías, personal de tecnología de la información, gestión administrativa, contabilidad y finanzas entre otros, pero ya profundizando un poco más, como mencionaba, es porque pues, las organizaciones, más allá de que tú tengas un título o una formación en alguna de estas áreas, eh, están requiriendo cosas adicionales eh, que son las que van a hacerme como el, el candidato ideal para la posición que yo busco. Entonces creo que Obviamente las universidades te dan algo, pero creo que también nosotros como profesionales también tenemos una responsabilidad de ver cómo complementamos aquello que adquirimos dentro de la universidad. Qué bueno que las universidades estén innovando y estén incluyendo el tema de las habilidades blandas, porque creo que es algo que no, que hasta recientemente incluso lo están incluyendo en algunos currículums eh, educativos ya desde, desde la edad escolar, pero creo que es algo que en términos generales hemos dejado un poco de lado, ¿no? Entonces no sé si eso aclara un, un poquito tus dudas, pero básicamente el estudio lo que busca, le pregunta a los empleadores es eh, cuáles son aquellas posiciones que, que más te, te cuesta conseguir, cuán difícil ha sido conseguir el talento que requieres con relación al año anterior y luego también les pregunta a las empresas qué están haciendo para cerrar esas brechas, ¿no? Y, y entonces pues ahí ellos eh, en esta última nos hablaban de que eh, obviamente la capacitación eh, es algo que, debe, que incluyen para, para cerrar las, las brechas, también lo que hacen algunos es eh, algunas cosas las tercerizan, algunos servicios dicen que lo toman prestados, es decir que que bueno, eh, quizás esto no lo puedo tener como un core dentro de mi organización, entonces eh, contrato por servicios profesionales o contrato pequeñas empresas de pronto que me lleven temas de marketing digital, ya que estamos hablando de eso. Y otra cosa que hacen también es construir puentes, es decir, que van creando 
toda, todo un plan de sucesión para que la gente pueda crecer dentro de la organización y también crean puentes para que aquellas personas que ya han llegado a un tope puedan crecer hacia afuera de la organización, que eso es algo también un poco novedoso, ¿no? Porque uno eh, está un poco acostumbrado a que las personas, pues si tú eres bueno, que te jubiles o que, o que, o que te quedes muchísimos años en una organización y hoy día con todos estos cambios también vemos que las empresas a veces se tienen que reinventar y lo que hacen es que ayudan a las personas que cuando ya llegan a algún puesto en el que no puedan seguir creciendo y a los fines de que no creen lo que podríamos llamar un tapón, que entonces ya los de abajo no pueden seguir creciendo porque hay una persona ahí por mucho tiempo, entonces la ayudan a que pueda eh, entrar en otras organizaciones donde quizás haya espacios para que se siga desarrollando que la empresa en la que está no, no tiene. Hemos hablado muchísimo sobre lo que la empresa busca en ese candidato. ¿Qué buscan esos candidatos en las empresas? ¿Cómo decido yo que debo ir a esta compañía porque comparte mis valores? ¿Qué cosas debe buscar un candidato también? ¿Qué criterios debe tener? Claro que se da. Y cuando hay escasez de talento, hoy lamentablemente estamos viendo una situación donde hay una tasa de desempleo alta. Entonces, obviamente, pues las empresas pueden tienen mayor disposición eh, o, o mayor, mayores posibilidades para escoger, pero cuando es lo contrario, que ahí es una guerra por el talento, entonces están las organizaciones peleándose, entonces también es importante que las organizaciones sean congruentes con aquello que predican, que si tienes estos valores realmente, cuando la persona llegue, sienta que de verdad en esa empresa se viven esos valores y que no solo están pegados en, en una pared de la organización. Las empresas también van creando su fama. Creo que fue Giovanna la que mencionó que las personas que trabajan en las empresas somos representantes de las empresas y también somos voceros de las empresas. Y somos los que también podemos decir del clima laboral del ambiente laboral que se vive allí, que es sumamente importante. Pero también hay otras cosas que buscan las personas que son aquellos valores que no son salario, que es, por ejemplo, tener flexibilidad de horario, que es algo que también se ha dado mucho ahora con el tema de trabajar remoto desde casa, que tengan algún otro tipo de beneficios o algún otro tipo de preocupación por sus colaboradores. ahora también hay una tendencia a que las empresas se preocupan por la salud tanto física como mental de sus colaboradores y en función de ello crean alguna serie de, de espacios o de beneficios que les permitan a las personas poder quizás tener un equilibrio más sano entre la vida profesional y la vida personal. Entonces sí, también las empresas tienen que, que poder resultar atractivas para que ese talento clave que ellos quieran realmente cuando esté disponible, quieran irse a trabajar con ellos. Juan Fernando, ¿cuáles son las carreras a nivel de licenciatura que en Panamá tú ves con mayor demanda? ¿Qué estudia más la gente? Hoy Panamá sigue demandando carreras tradicionales, derecho, administración de empresas, psicología. Digamos que ahí está todavía el, el, el grueso de, de la demanda. Estamos viendo cambios, en, en, sobre todo en educación posgradual, en la línea de programas innovadores y en eso estamos y, y lo estamos evidenciando. Como hablábamos ahora precisamente de esa maestría en innovación o, o la maestría en marketing digital, pero, pero todavía seguimos en ese proceso de evolución. Tenemos que entender muy bien, y esto, y esto digamos que es una pelea mía con, con, con el sector 
eh, productivo y es eh, cómo, cómo queremos eh, y en qué estadios queremos formar la gente y entendemos la educación por ciclos propedéuticos en su verdadero valor. Cómo arranco desde el técnico hasta ser licenciado y o después eh, trasciendo en, 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 en los diferentes eh, niveles de posgrado, especializaciones, maestrías e inclusive doctorados. Eh, y realmente cómo los valoro dentro de la misma escala salarial y cómo entiendo eh, eh, el valor de cada uno y lo que aporta cada uno en su nivel de formación a mi compañía. Entonces ese es un tema que todavía tenemos que seguir resolviendo porque seguimos teniendo eh, eh, muchos licenciados que salen a hacer trabajos de técnicos y se sienten subvalorados, mal pagos y realmente no estamos entendiendo cuando solicito un, o abro una posición en mi compañía realmente cuál es el candidato realmente que, que, que yo requiero para esa posición. Entonces sí, estamos todavía en un espacio, eh, digamos que tradicional de, de, de búsqueda, eh, pero claramente pues tenemos que eh, las universidades ir creciendo precisamente en esos, en esos portafolios de, de, de programas eh, innovadores, como les hablaba ahora de, de esa licenciatura en, en ciberseguridad, que hoy es un tema que que a todos nos interesa. Panamá, obviamente, en temas de logística, que es un líder a nivel mundial y somos eh, un país que habla eh, con fuerza en el tema de, de logística desde el punto de vista de formación. Es una carrera que tiene eh, mucho, mucha demanda, inclusive demanda eh, de extranjeros eh, que les interesa profundizar en, en este tema. Entonces, digamos que por ahí va un poco eh, eh, la demanda hoy en día en Panamá. Una última reflexión para ir cerrando con el tema de las universidades. ¿Qué tú crees que necesita ese estudiante realmente? ¿Cuál sería lo que se debe llevar de la universidad para ser un candidato exitoso y poder entonces obtener esta plaza en el proceso de reclutamiento? Como, como les decía ahora en ese replanteamiento de la organización, yo, yo, soy, eh, yo soy un humanista. Me, eh, y claramente eh, para mí lo más importante es que los es, estudiantes que salgan de la universidad del mismo sean primero que todo buenos seres humanos y que entiendan que estamos en este mundo con un propósito, no solamente particular, individual, sino de sociedad eh, y, y, y cómo le aporto yo en ese constructo a los demás, aparte de buscar obviamente eh, mi bienestar eh, como todos lo hacemos eh, claramente cuando nos capacitamos y cuando queremos seguir creciendo de, desde el punto de vista laboral. Pero yo lo que busco es que, es que salgan buenos seres humanos a cambiar la vida, a cambiar, a cambiar el mundo, a comérnoslo de una forma distinta que hoy en día está servida y debemos, eh, debemos trabajar en ello. Y sobre todo eh, que no coman entero, que tengan pensamiento crítico, capacidad de, de discernir eh, y una voluntad de investigación importante, que yo creo que si tenemos esa vena, eh, esa vena de investigar podemos resolver cualquier problema y eso es algo que le falta hoy en día a nuestra sociedad para no, para no eh, quedarnos estancados en, en, en temas que realmente no, no deberían tomarnos tanto tiempo resolver. Eh, yo eso es básicamente lo que busco, eh, sin perjuicio claramente de, de, de formarlos en, 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 en su línea pura y dura, eh, eh, si estamos hablando de o ingenierías o de administraciones o de derecho, etcétera, etcétera. Giovanna, tus últimas consideraciones sobre el tema de reclutamiento 4.0. Bueno, ahora mismo la gente quiere prepararse. Mira, el, la curva de aprendizaje de un millennial 
ya es corta. Y siempre lo digo porque eh, he tenido, eh, he visto, ¿no? Como un chico que llega a lo, al mes a, o a los dos meses ya sabe el trabajo, viene preparado, viene ya a poner en marcha lo que ese conocimiento adquirido en la universidad. Entonces, de ahí en adelante es un viaje al nuevo conocimiento, al estar allí en el aquí y en el ahora. Y eso me encanta porque la verdad que esa es la forma que todo el mundo debe de pensar hacia ese espacio de ir integrándose hacia las organizaciones. Y como te dije, puede ser, puede ser que ya, o sea, la curva de aprendizaje haya sido, va a ser muy corta en este momento. Para los tres meses, antes a los seis meses sabíamos el puesto, ahora a los tres meses ya estás aportando al negocio, ya estás dando ideas, y a los seis meses ya eres jefe. Señores, pongan en marcha todo lo que tienen, lo que aprenden de cada uno de los profesores. Y no solo eso, sino que también estudien, no se queden con nada, solamente lo que diga el profesor, sino investiguen, estudien, vean a dónde se pueden certificar, hagan diplomados, hagan todo. ¿Por qué? Porque entonces así, de una manera u otra, esa, esa empresa que pueda estar interesada en ustedes pueda dar todo a través de, de ese individuo dentro de la organización y sabe que ese es el que yo voy a querer, ese es el que yo necesito. Trabajen en su marca personal, trabajen mucho su marca personal. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Verdad? Hacerse su foda eh, personal y saber cuáles son mis puntos de mejoras, cuáles son mis fortalezas, pero mis puntos de mejora me van a llevar hacer mejor y a abrir esas oportunidades de, de obtener ese trabajo deseado que yo requiero en cualquier empresa. Claudia, ¿tú crees que podemos revertir en Panamá ese tema de escasez de talento como reflexión final? Yo quisiera pensar que sí. <ríe> eh, yo quisiera pensar que sí. Eh, creo que es un trabajo de todos. Es un trabajo que debemos, que debe hacer eh, el sector privado, el sector público. Y nosotros también como individuos, hoy día la tecnología nos abre tantas puertas, yo, yo molesto a, a mis hijos y le digo, oye, cuando yo estaba en la escuela tenía que ir a investigar en horario de biblioteca. Hoy el que no sabe es porque no quiere, porque tienes un mundo a tu disposición a través del internet para aprender y conocer cosas nuevas. Entonces, en la medida en que que por lo menos las personas tengan acceso a esta herramienta, que puedan también en, en las escuelas desarrollar ese pensamiento crítico que les ayude también a discernir sobre aquello que es realmente información valiosa y, y, y verdadera y además que les permita tomar sus propias o hacerse sus propios juicios en función de la información que tienen a mano. Vamos a ser mejores personas y mejores profesionales, ¿no? Por, por eso para mí el Learnability es... Es, es, es tan clave, porque si, si de salida una persona no tiene interés ni esas ansias de, de aprender, menos, menos oportunidades o, o más puertas se le cierran, ¿no? Entonces creo que, que, es, que es muy importante que podamos despertar eso en los niños, cultivarlos, yo creo que ellos de salida lo tienen, pero, pero poder cultivarlo a lo largo de toda 
eh, su fase escolar y fortalecerlo obviamente en la fase universitaria. Entonces creo que es una responsabilidad de todos. Y a mí no me gusta a veces hablar de carreras en específico porque no quisiera ser tendencioso. Yo creo que si una persona estudia aquello que ama, obviamente habiendo también pues investigado y que no sea un, una carrera o algo que esté por, por desaparecer, yo creo que, que puedes lograr muchas cosas. Entonces hay que estudiar lo que uno ama, pero también hay que, que tener un ojo crítico para saber eh, hacia dónde se está dirigiendo la carrera que yo decidí estudiar, con qué tengo que complementarlo y qué otras cosas debo desarrollar, qué otras habilidades blandas debo desarrollar para poder ser un profesional pues, más competitivo. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por compartir con nosotros sus conocimientos sobre el tema de reclutamiento 4.0 desde el punto de vista de la Gerencia de Recursos Humanos, Manpower Group y por supuesto la Universidad del Istmo. Muchas gracias. Cerramos con una reflexión. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho con él es hacer lo que creas, que es un gran trabajo y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando, no te detengas. Al igual que con todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Y como cualquier gran relación, solo se pondrá mejor y mejor conforme los años pasen. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. Esta reflexión es de Steve Jobs. Armando Carrasco se despide de ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio de Hiperbólico. No olvides buscarlo en la plataforma de Metcon Radio en Spotify. ¡Hasta pronto!